0: Подивись на мене зверху, і ти побачиш дурня. Подивись знизу, і побачиш Бога. Подивись прямо, і побачиш самого себе. Чарльз Менсон Вітаю вас, любителі True Crime. З вами знову голос цього шоу Іван Константинов, і сьогодні ми розберемося в історії ще одного вбивці. В моєму інстаграмі проходило опитування, і ви обрали героєм цього епізоду Чарльза Менсона. Або ви не любите хіпі, або любите божевільних сектантів. Ваше право. Не буду затягувати. Підписуйтесь на мій подкаст, інстаграм, ставте оцінки та діліться цим шоу зі своїми друзями. А я починаю. Шостий епізод «Він любив true crime» – Чарльз Менсон. Погляд всередину себе. Сьогоднішня наша історія починається в місті Цинцината, штат Огайо, де 12 листопада 1934 року народився безіменний хлопчик. Тільки через декілька тижнів дитина отримає своє ім'я – Чарльз Майлз Мелдокс. Народився він у 16-річної Кетлін Мелдокс, яка працювала по та мала проблеми з алкоголем. Виховання у хлопчика майже не було. Трохи згодом Кетлін одружиться з Вільямом Менсоном, але шлюб швидко розвалиться. Чи то через алкоголізм дівчини, чи то через алкоголізм чоловіка. А на згадку про шлюб залишиться прізвище для Чарльза. Після розлучення він потрапляє у спеціальну школу для хлопчиків, адже матір Кетлін була просто кепською, і вона розуміла, що не хоче займатися цією дитиною. Маленький Менсен кілька разів тікатиме назад до своєї мами, але вона просто повертає його назад до закладу. І як то кажуть, що ж могло піти не так? Найбільше не в світі, Аліса. З самого дитинства хлопець почав фактично жити на вулиці та займатися дрібними злочинами. З підліткового віку він став вічним клієнтом виправних колоній. Причому до того, як він усвідомив всі переваги бути порядним в'язнем, то він вважався небезпечним та агресивним. Тому його перевели до колонії для психічно хворих, де за його заявами в 1951 році його побили та зґвалтували після чого він втік з колонії. Можна сказати, що тут і закінчилося дитинство Чарльза. Потім його знайдуть і перевозитимуть всіма штатами для пошуку ідеальної колонії для нього. Але в 1952 році, всього за тиждень перед слуханням по його справі, де його могли б випустити, він сам зґвалтував хлопця, погрожуючи йому ножем. Можливо, це була символічна помста. Через це він тинятиметься тюрмами та колоніями аж до 1954 року – встигнувши вчинити ще декілька зґвалтувань хлопців. Вже 20-річного Чарльза Менсона забиратимуть з колонії його дядько та тітка. Навіть тут матір не з'явилася. Здавалося, хлопець взявся нарешті за голову та почав виправляти своє життя. Він одружився на місцевій офіціанці Розалію Вілліс, пішов на офіційну роботу та почав жити спокійним життям. Таким, який мало бути у звичайного хлопця зі спокійного Цинцинаті. Розалія навіть завагітніла від нього. Але Менсон доволі швидко вирішив, що з нього досить спокійного життя, і він з дружиною поїде в Лос-Анджелес. Автівки у них не було, а Чарльз не вигадав нічого кращого, ніж вкрасти машину. Поліція його зупинила, а після суду ув'язнила на цілих три роки. Розалія не хотіла чекати хлопця, тому швидко знайшла собі іншого коханця. Вона повідомила Чарльзу, що планує розлучитися з ним. І хлопець був просто в ярості, тому вирішив втекти з в'язниці і розібратися з невірною коханкою. Але ще в межах колонії його зловили, тому Менсон не досягнув нічого, окрім втрати можливості дострокового звільнення. Біль – це непогано. Біль – це добре. Він насчить. І я це зрозумів. А в 1957-му, коли Чарльз знову вийде з в'язниці, то для виживання він підроблятиме банківські чеки. На одному з таких, на суму 43 долари, його і спіймають. Судова система США дуже жорстко ставиться до фінансових злочинів, тому він отримав 10 років випробувального терміну. Тобто будь-яке порушення закону Менсона могло посадити його за ґрати на цілих 10 років. Хлопця це геть не налякало. Він вирішив займатися сутенерством. Під час того, як він перевозив одну зі своїх повій до Нью-Мехико, його заарештували і відправили в Лос-Анджелес, де він мав відбувати свій десятирічний термін. Здавалося, що все, більшу частину життя він проведе у в'язниці і просто не встигне нічого скоїти. Але чомусь у 1961-му суд переглянув справу Менсона та вирішив, що він не порушував свій випробувальний термін. Це було дуже дивно, адже факт сутенерства був очевидним та беззаперечним. Чарльз знову опинився на волі, і йому здалося, що він дуже багато зрозумів про це життя. Сильно більше, ніж може проста людина. Він вирішив заснувати свій культ, який він пізніше називатиме сім'єю. Це були 60-ті роки минулого століття. Всі хіпі США і не тільки з'їжджалися в такі міста, як Лос-Анджелес щоб зустрітися зі своїми однодумцями. Вони були відкриті до будь-якого нового досвіду і не очікували нічого поганого від людей. Адже вважали, якщо вони будуть добрими до світу, то і світ буде добрим до них. Менсон давав їм такий новий досвід. Не останню роль в цій історії грали наркотики. Ні для кого не секрет, що культура хіпі дуже вітала вживання галюциногенів для просвітлення і відпочинку. Тому Чарльз це також врахував. Він розповсюджував всередині своєї сім'ї ЛСД та дивогриби, як вони їх називали. Щоб побудувати свою секту, недостатньо оголосити себе пророком. Треба мати маркетингову стратегію по заохочуванню нових членів. Менсон спочатку заманював до себе молодих дівчат, трохи старші або молодші від 20 років. І коли вони ставали його прибічниками, то вони вже могли заманювати хлопців. Вони не вважали, що роблять щось погане, а навпаки. Допомагають хлопцям пізнати правду і класно відпочити. Таким чином Менсон зібрав сім'ю близько 60 молодих хлопців та дівчат. А за деякими підрахунками більше 100, грошей у Менсону, звісно, не було. Але десь треба було жити. Йому і його новій сім'ї. Тому вони перебираються на Ранчо-Беркер за містом, в долині Сан-Фернардо. Цікаво також те, звідки ж вони брали гроші на їжу, воду та наркотики. Чарльз постійно знайомився з відомими та багатими людьми, які жили в Лос-Анджелесі. В якийсь момент він познайомився з донькою відомої акторки Анджели Лезбарі. Вона також піддалася впливу Менсона, але стати частиною сім'ї побоялася, а тому лише забезпечувала культ грошима своєї багатої матері. Я не можу судити нікого з вас. У мене немає злоби проти тебе. Але я думаю, що настав час, щоб ви всі почали дивитися один на одного і судити про брехню, в якій ви всі живете. На чому ж базувалася ідеологія секти? На це питання дуже складно відповісти, адже проповіді виконувалися майже кожного дня, і їх спрямування постійно змінювалося. То про розуміння минулого, про недосконалість сьогодення, іноді про апокаліптичне майбутнє, в якому саме сім'я Менсона підготовлена доля керувати тим, що залишиться від людської цивілізації після Великого вибуху. Іноді це було просто пояснення, що Менсон є справжнім богом на землі. Такі розмови зазвичай проводилися вночі і тривали до самого ранку, поки члену культу були під наркотиками. Тому навіть найбезглуздіші вигадки Менсона вони сприймали дуже серйозно. Я не хочу витрачати час на роботу. У мене є мотоцикл, спальний мішок і 10 або 15 дівчат. На чорт я буду ходити на роботу. Працювати за що? За гроші? У мене були всі гроші у світі. Я король, я керую підземелям. Це я вирішую, хто що і де робить. Чому я повинен бігати десь, як якась дівчинка за гроші іншого? Я заробляю гроші, я керую грошима. Гра у моєму розпорядженні. Я роздаю карти! Однією з таких теорій, яка зараз вважається основною причиною вчинень вбивців сім'ї Менсона, носить назву «Хелтер-Скелтер». Це теорія, вигадана Менсоном, за якою невдовзі мала початися расова війна, і почнеться вона саме в Штатах, коли темношкіре населення повстане проти так званої «Білої Америки». Назва теорії виникла від одноіменної пісні «Бітлз». Нібито вони знали цей секрет та зашифрували його в цій пісні, а Чарльз розшифровував її для своїх послідовувачів. Цікаво, що перед тим, як вигадати цю теорію, він намагався просто створити власну музичну кар'єру. Можливо, саме тому він був так схиблений на таємних посланнях в піснях. А це змова, що музика говорить молоді піднятися проти істеблішменту. Тому що істеблішмент все швидко руйнує. Це змова, музика говорить з тобою щодня, але ти занадто глухий, тупий і сліпий, щоб навіть слухати музику. Це не моя змова, це не моя музика. Там написано встати, там написано вбити. Навіщо звинувачувати в цьому мене? Я не писав цю музику. Ми точно ніколи не дізнаємося, що запустили той жахливий процес. Але за однією з версій кажуть, що коли в заплановану дату хелтер-скелтер не почався, то Менсон став дуже дратівливим і почав закликати своїх учнів пришвидшити процес настання великої расової війни. Для цього треба було скоїти гучні вбивства відомих людей, щоб привернути увагу суспільства, і ніби тоді хелтер-скелтер точно почнеться. Менсон вирішив поєднати свою особисту помсту з власною теорією про хелтер-скелтер, а тому першою жертвою обрав Террі Мелчера. Це був музикальний продюсер, який колись відмовив Менсону. 7 серпня 1969 року він підійшов до його дому, щоб дізнатися обстановку і підготуватися до ночі. Проте замість Терри він там побачив Шерін Тейт, відому дуже перспективну акторку, яка відпочивала на вулиці, поруч з будинком. А виявилося, що будинок вже давно був проданий, і там жила Шерін разом з Романом Полянським, відомим кінорежисером. Це Менсона не зупинило. Коли він повернувся на ранчо, то зібрав Текса Вотсона, Патрісію Кренвікель та Сьюзен Аткінс для того, щоб наказати їм впити всіх та кожного, хто буде в будинку всю ніч. Так і сталося. Підлітки в ніч на 8 серпня 1969 року пробралися до будинку Шерін Тейт на Беверлі-Хілз, де вона влаштувала вечірку з друзями Джей Сербінг, Ебігейл Фолджер, Войцех Фрайковський та хлопчик-підліток на ім'я Стівен Парент. Майже всі вони жили разом, адже Шерін вже за два тижні мала народити і потребувала допомоги та підтримки від друзів. Члени секти зарізали всі, хто був в будинку. Вони наносили кожні жерти від десяти до сорока ударів ножем. Тейт благала про збереження життя її дитині. Але одразу після цього нападник вдарив її ножем у живіт і крикнув. «Дивись, сука, я не помилую тебе! Ти помреш, і тобі краще прийняти це!» Фолджеру вдалося втекти з будинку, але одна з дівчат наздогнала його і після вибачення жорстоко зарізала чоловіка. Після цього на стіні вони залишили послання кров'ю. Вони написали слово «свині». Ох, смерть – це найбільша форма любові. Поліції не вдалося знайти нападників, і Менсон вирішив чинити другий напад просто наступної ночі, адже попередні вбивства не призвели до настання расової війни. Цього разу, окрім попередньої групи, пішли також Леслі Ванхаутен і сам Менсон. В ніч на 9 серпня вони пробралися в ще один будинок на Беверлі-Хілз. Цього разу його власниками виявилися керівники продуктових магазинів Лоно та Розмарі Лаб'янка. Вони також були обрані випадково. Сім'я Менсона їздила близько години по багатому району і навмання зупинилася саме біля цього будинку. Подружню пару жорстоко зарізали. А ще був битий сусідський садовник, який просто приходив вулицею. Цього разу вони знову залишили послання кров'ю на стінах. Вони написали такі слова – «Хелтер-скелтер», «Війна», «Свині» і «Смерть». За ці дві ночі загинуло вісім людей. Два неймовірно жорстоких випадки масових вбивств довго залишалися нерозслідуваними, адже доказів фактично не було. Зловити сім'ю Менсона вдалося просто випадково. Їх заарештували за нібито вандалізм у Національному парку, але Сьюзен Аткенс, яка брала участь у двох випадках, Похизувалася співкамернику своїми звитягами. А той, злякавшись за своє життя, повідомив про це адміністрація. Вони почали збирати докази та вести цю справу до суду. Якщо ти збираєшся щось робити, роби це добре. І залиш щось відомське. З судового процесу, який тривав майже 10 місяців, Менсон вирішив зробити виставу. Він часто відмовлявся відповідати на запитання, погрожував судді, в якийсь момент він посварився зі своїм адвокатом, і той відмовився працювати з Менсоном. Через декілька місяців його останки знайшли в парку. Імовірно, що сім'я Менсона вбила його, адже Чарльз все ще мав дуже великий вплив на них, навіть будучи в наручниках. Після цієї сварки Менсон хотів сам представляти себе в суді, бо думав, що може чудово всіх переконати. Але йому було відмовлено у цьому праві. На знак протесту він поголив голову і вирізав літеру «Х» у себе на лобі. Члени сім'ї повторили ці дії за ним. Коли він починав співати свої пісні, то всі його діти одразу підхоплювали мотив і підспівували йому на знак підтримки. До речі, вирізану літеру «Х» він потім змінить на татуювання свастики прямо на лобі, яке залишиться з ним до кінця життя. Особливо всіх лякало, коли сім'я Менсона починала викрикувати гасла про смерть та війну латиною. В якийсь момент йому вдалося перестрибнути через стіл після зауваження судді, і він підбіг до нього та почав кричати. «Ти думаєш, я жартую? В ім'я християнської справедливості хтось повинен відрізати тобі голову!» Не дивлячись на цей цирк в залі суду та складність доведення причетності, чотирьох членів сім'ї разом із самим Менсоном було засуджено до смертної кари в 1971 році. Але вона була замінена на довічне ув'язнення в 1972-му. Їх засудили лише за вісім жорстоких вбивств, але як і слідчі, так і багато дослідників цього культу вважають, що всього вони скоїли понад 30 вбивств. Цей випадок відкрив темну і вразливу сторону культури хіппі. Менсон маніпулював ними, а вони через наркозалежність піддавалися впливу і дискредитували цілий рух. Вважається, що саме Чарльз Менсон вбив хіппі як ідею. З часом вони ставали все менш популярними. Контролю за обігом наркотиків ставало все більше, а люди все менше довіряли один одному. Все ж таки цьому психопату вдалося досягти того, чого він так хотів – уваги та популярності. Під час ув'язнення він дасть цілу купу інтерв'ю, де поводитиметься ще дивніше, ніж на суді, щоб всі захотіли його розгадати. Але насправді він був ніким, просто волоцюгою-психопатом, який вбивав людей. Він помер в лікарні через проблеми з травленням у 2017 році, у віці 83 років, не залишивши після себе нічого, окрім страждань і болю. Сам Менсон на запитання, хто він такий, відповідав: "Ніхто. Я, я ніхто. Я волоцюга, бродяга, я товарний вагон, я вина і небезпечна бритва, якщо ви підійдете до мене надто близько". Ну що, любителі True Crime, я сподіваюся, що вам сподобався цей епізод і ви поділитеся ним зі своїми друзями або у соціальних мережах. Я вам буду дуже вдячним за це. Історія Менсона – це дуже складна і заплутана тема, адже майже ніхто з членів секти не хотів розповідати про її особливості та звичаї. Але насправді я вважаю, що це просто жорстокість, якої немає причин, а лише наслідки, не дивлячись на величезний відбиток, який вона залишила на історії та культурі. Головне, що цього разу зло було покаране. Дякую за прослуховування і до зустрічі в наступному епізоді, любителі True Crime.